سلام با بخش دیگری از سری برنامه های دیباچه در خدمت شما هستم با ادامه بحث مرور دوره های مختلف جشنواره فیلم فجر در برنامه گذشته دوره های اول تا ششم جشنواره فیلم فجر رو مورد بررسی قرار دادیم ولی به دلیل تراکم مطالب چند مطلب از دوره های اول تا ششم ناگفته باقی موند که پیش از ادامه بحث در این برنامه به اونها خواهیم پرداخت در جشنواره پنجم فیلم فجر دو فیلم مهم عرضه شدند که البته در بخش جوایز موفقیتی کسب نکردند ولی به هر حال هر کدوم از جهاتی در سینمای ایران اهمیت دارند فیلم دستفروش به کارگردانی محسن مخملباف یکی از مهمترین فیلمهای عرضه شده در اون جشنواره است محسن مخملباف بعد از ساخت سه فیلم توبه نسوح، استعازه و دوچشم بیسو در سالهای اوایل دهه شست که فیلمهایی بودند به شدت شعار زده در سال 1364 یک گام رو به جلو برداشت و فیلم بایکوت رو ارائه کرد که فیلمی بود که هم از لحاظ ساختار یک جهش در آثار محسن مخملباف به حساب می اومد و هم توانایی او رو در مقام کارگردان در کنترل صحنه های دشوار و خصوص صحنه های اکشن به نمایش میگذاشت و هم ورود او به یک موضوعی که شاید بشه گفت در اون سالها تا حدی موضوع تازهی بود و حتی تا حدی هم موضوع ملتهبی محسوب میشد یعنی تمرکز روی آدم هایی که در حزبهای خاص سیاسی فعالیت میکردن مثلا گروه های چپ و حتی نوعی حس قمخارانه داشتن نسبت به این آدم ها در این فیلم رو مطرح می کرد و از این بابت فیلم مهمی محسوب میشه در کارنامه محسن مخملباف یک نقطه تغییر در کارنامه محسن مخملباف به حساب میاد این فیلم و سال بعد یعنی سال 1365 فیلم دستفروش رو ارائه کرد که باز هم یک پیشروی نسبت به فیلم قبلیش محسوب میشه هم از لحاظ کارگردانی و هم از لحاظ تازگی مضمون و البته نگاهی که مخملباف داره در این فیلم نسبت به موضوعات انتخابیش نگاهی است بسیار تلخ و سیاه ولی به هر حال یک تجربه تازه در سینما ایران محسوب میشه و از این بابت که فیلم اپیزودیک هم هست فیلمی است در سه اپیزود با سه قصه متفاوت که حالا بعضی از کسانی که این فیلم رو تحلیل کردن نوعی رابطه هم بین آدم های این سه اپیزود پیدا کردن که البته دور از ذهن هم نیست و میتونه این ارتباط وجود داشته باشه بین اپیزودها. در کنار ارزش های مختلف که این فیلم داره چه در عرصه کارگردانی و چه در عرصه فیلم نامه و سایر زمینه ها مثل فیلم برداری و موسیقی مد یکی از نکات جالب در مورد این فیلم در اپیزود دوم گیریم خیلی خاص و بسیار دشوار و پرزحمت محمود بسیریست در این فیلم که گیریم این کار رو عبدالله اسکندری انجام داده محمود بسیری در این فیلم نقش یک پیرزن رو بازی میکنه که روی صندلی چرختار نشسته و هیچ حرکتی نداره و عبدالله اسکندری با یک گیریم شگفتانگیز چهره محمود بسیری رو به شکل کاملا قابل باوری به چهره یک پیرزن تبدیل کرده و یکی از نکاتی بود در مورد این فیلم که در همون سالها هم 
بسیار مورد توجه قرار گرفت و حتی در نشریات خارج از ایران همین موضوع باستاب پیدا کرد دستفروش همچنین یکی از فیلم های پرفتخار سینما ایران هم محسوب میشه یکی از آثاریست که در جشفاره های خارج از ایران هم بسیار مورد استقبال قرار گرفته فیلم دیگری که قابل اشاره است در سال 1365 فیلم تلسم به کارگردانی داروش فرهنگ است این فیلم اولین تجربه کارگردانی داروش فرهنگ در سینما محسوب میشه داروش فرهنگ پیش از ساخت این فیلم تجربه سالها کارگردانی و بازیگری در تئاتر رو داشته و همچنین یک فیلم تلویزیونی به نام رسول پسر عبالغاسم و یک سریال تلویزیونی محبوب به نام افسانه سلطان و شبان رو در کارنامه داشته فیلم تلسپ از لحاظ قصه و موضوع فیلم متفاوتی محسوب میشه نسبت به فیلم های اون سالهای سینمای ایران بیشتر وقایی این فیلم در یک قصر قدیمی میگذره و فضایی پر رمز و راز و پر از ترس و تعلیق رو الغا میکنه فیلم از جمله امتیازات مهم این فیلم هم علاوه بر تسلط تکنیکی خوب داروش فرهنگ در کارگردانی بازی های خوب بازیگران به خصوص بازی بسیار خوب پرویز پورحسینی و همچنین بازی های درخشان سوسن تسلیمی و جمشید مشایخی است و یک فیلم برداری بسیار درخشان که علیرضا زرین دست انجام داده و موسیقی مرعوب کننده بابک بیات آتیلا پسیانی و سوگند رحمانی هم از دیگر بازیگران این فیلم هستند و این فیلم دومین تجربه بازیگری آتیلا پسیانی در سینما است و در واقع میشه گفت اولین نقش مهم سینمایی آتیلا پسیانی است پیش از این آتیلا پسیانی در فیلم مرگ سفید یک نقش کوتاه رو بازی کرده بود و با این فیلم در واقع به عنوان بازیگر سینما دیده شد و برای همین فیلم کاندیدای جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم شد این فیلم همچنین برای موسیقی و تدوین هم که کار روحالای امامی بود کاندیدای دریافت جایزه بوده در دوره ششم جشنواره فیلم فجر یکی از مهمترین فیلم های عرضه شده فیلم آنسیواتش به کارگردانی کیانوش عیاری است که جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کرد کیانوش عیاری در جشنواره چهارم هم برای فیلم تنوره دیو جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کرده بود و در سال 1365 فیلم شبه کجدم رو کارگردانی کرد که یکی از فیلم های متفاوت و شاخص سینما ایران محسوب میشه و موضوع جذابی هم داره که در رابطه با سینماست و از طرف یکی از اولین فیلم های بعد از انقلاب کسی دابرداری سر هم استفاده کرده و با این فیلم یعنی با فیلم آنسیاتش کیانوش ایاری به عنوان یکی از مطرحترین کارگردانان سینما ایران شناخته شد و این فیلم هم از فیلم است که در خارج از ایران بسیار مورد استقبال قرار گرفته و در جشفاره های مختلفی عرضه شده و بسیار بسیار ستایش شده سیامک اطلسی، زندیات خسرو شجازاده، زندیات پروین سلیمانی و عاطفه رضوی بازیگران اصلی این فیلم هستند و مثل همه فیلم های اکیانوش عیاری به جز فیلم اولش تنوره دیو این فیلم هم به صورت 
صدابرداری سر صحنه ساخته شده علاوه بر بازی های بسیار خوب و به شدت قابل باور بازیگران اصلی این فیلم فیلم برداری داریوش ایاری هم از جمله نکات بارز و چشمگیر این فیلم کیانوش ایاری است میرسیم به هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر فیلمسازی که پیش از همه در این دوره درخشیده محسن مخملوافه با عرضه دو فیلم بایسیکل ران و عروسی خوبان که هر دو موفق به کسب جوایزی میشن فیلم بایسیکل ران در بخش کارگردانی و فیلمنامه برنده جایزه میشه و فیلمنامه هم نوشته خود محسن مخملباف است و همچنین جایزه بهترین موسیقی متن ساخته مجید انتظامی و جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس که کار خود محسن مخملباف هست به این فیلم تعلق میگیره همچنین رویان و نهالی بعد از یک تجربه بازی در یک نقش کوتاه در فیلم یار در خانه به کارگردانی خسرو سینایی در دومین تجربه بازیگریش در سینما و در واقع در اولین نقش مهمش در سینما در فیلم عروسی خوبان جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن رو دریافت میکنه در این دوره از جشفره جایزه بهترین فیلم به فیلم در مسیر تندباد به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی تعلق میگیره از فیلمسازان قدیمیتر مسعود کیمیایی در این جشنواره با فیلم سرب حضور داره که محمود کلاری برای فیلمبرداری این فیلم جایزه بهترین فیلمبرداری رو میگیره و جلال معیریان هم به عنوان بهترین گیریم برای این فیلم جایزه دریافت میکنه فیلم مهم دیگر این جشنواره فیلم نارونه اولین تجربه بلند سینمایی سعید ابراهیمی فرست این فیلم در اون سالها به دلیل ساختار خاصی که داشت و نوعی فیلمسازی بود که بعضی از منتقدان اون رو متاثر از سبک کارگردانی آندری تارکوفسکی و بعضی اون رو متاثر از سبک فیلمسازی سرگی پارژانوف میدونستند و به همین دلیل نظرات زد و نقیزی رو منتقدان درباره این فیلم ابراز کردند بعضی از اونها این فیلم رو یک کپی و یک نوع فریب کاری میدونستند و بعضی از منتقدان همون رو فیلمی دوست داشتنی و فیلمی با ارزش تلقی کردند به هر حال یک تجربه متفاوت محسوب میشد در اون سالهای سینمای ایران و در این جشنواره موفق شد که جایزه بهترین فیلم اول رو هم کسب کنه فیلم دیدبان ابراهیم آتمیکیا هم که در واقع دومین تجربه سینمایی ابراهیم آتمیکیاس بعد از فیلم هویت در این جشنواره موفق شد جایزه بهترین فیلم دوم رو دریافت کنه و البته باز به دلیل اینکه فیلمی بود که فضای صمیمانه و نزدیک به واقعیتی از جنگ رو ارائه میکرد فیلمی بود که باعث شد ابراهیم آتمیکیا هم به عنوان یکی از فیلمسازان جدی در عرصه سینمای جنگ شناخته بشه از دیگر فیلم های قابل توجه این سال میشه اشاره کرد به فیلم گراند سینما به کارگردانی حسن هدایت که روایتی است از اولین سالن های نمایش فیلم در ایران و ماجراهایی که وجود داره بین دو رقیب اصلی که کار نمایش فیلم رو در ایران آغاز کردند عزت الله انتظامی برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد رو دریافت کرد اگر جشنواره هفتم رو سال ارزندام 
فیلمسازان جوان بدونیم جشنواره هشتم سال بازگشت چند فیلمساز استخاندار قدیمی است به سینما ایران فارغ از کیفیت آثاری که ارائه کردن در این سال چند فیلمساز مطرح قدیمی داریوش مرجویی مسعود کیمیایی علی حاتمی ناصر تقوایی و عباس کیارستمی آثار مهمی رو ارائه کردند به خصوص فیلم داروش مرجویی یکی از مهمترین آثار تاریخ سینما ایران محسوب میشه و فیلمی است که در جشنواره اون سال شش جایزه اصلی رو به خودش اختصاص داد فیلم هامون فیلم هامون موفق میشه جایزه بهترین کارگردانی جایزه بهترین فیلمنامه نوشته داریوش مرجویی بهترین فیلمبرداری کار تورج منصوری بهترین تدوین کار حسن حسن دوست بهترین بازیگر نقش اول مرد خسرو شکیبایی و همچنین یک جایزه ویژه بهترین فیلم رو دریافت کنه دیگر فیلمساز مهمی که در این جشنواره حضور داره علی حاتمی با فیلم مادر که همچنان یکی از خاطرانگیزترین فیلمهای علی حاتمی و یکی از تاثیرگذارترین فیلمهای سینمای بعد از انقلاب محسوب میشه در فیلم مادر اکبر عبدی به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و رقیه چهره آزاد به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن موفق به کسب جایزه شدند مسعود کیمیایی با فیلم دندان مار و ناصر تقوایی با فیلم ای ایران در جشنواره حضور داشتند که البته هیچ کدام موفقیتی در کسب جوایز پیدا نکردند و عباس کیارستانی با فیلم کلوزاب نمای نزدیک در جشنواره حضور داشت و موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران رو در کنار فیلم هامون به عنوان فیلم برگزیده دریافت کنه همچنین فیلم مهاجر به کارگردانی ابراهیم آتمیکیا به عنوان بهترین فیلم جشنواره انتخاب شد و نام ابراهیم آتمیکیا رو به عنوان یکی از فیلمسازان مهم و مطرح عرصه سینمای جنگ تثبیت کرد در اینجا بد نیست اشاره کنم به یکی از فیلم‌های قابل توجه عرضه شده در جشنواره هشتم که به دلایلی محجور مونده و دیده نشده و حتی در سالهای بعد هم به این فیلم اشاره چندانی نشده فیلم پول خارجی به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و یک بازی بسیار درخشان از علی نصیریان که در هیچ کدام از بخشا موفق به کسب جایزه نشد و حتی در کارنامه رخشان بنی اعتماد هم فیلمی است که کمتر بهش اشاره شده و دربارش صحبت شده نکته قابل توجه دیگر درباره فیلم های این دوره جشنواره افزایش تعداد فیلم هایی است که با صدابرداری سر صحنه ساخته شدند به جز فیلم هامون میشه اشاره کرد به فیلم هایی مثل تمام وسوسه های زمین ساخته حمید سمندریان زیر بام های شهر به کارگردانی اسقر هاشمی عبور از غبار به کارگردانی پوران درخشنده و همچنین پول خارجی که بهش اشاره کردیم به کارگردانی رخشان بنی اعتماد علی اسقر شاهوردی، محمود سماکباشی، مسعود بهنام، جهانگیر میرشکاری و حسن زایدی از جمله مهمترین چهره هایی هستند که در عرصه صدابرداری فعالیت میکنند و جهانگیر میرشکاری و حسن زاهدی برای صدابرداری فیلم زیر بام های شهر در این سال برگزیده شدند در جشنواره نهم مهمترین پدیده فیلم پرده آخر اولین تجربه بلند سینمایی واروژ کریم مسیحی است 
واروژ کریم مسیحی سالها به عنوان دستیار کارگردان به ویژه با بهرام بیزایی همکاری کرده بود و پیش از ساخت این فیلم چند فیلم کوتاه و تلویزیونی رو کارگردانی کرده از جمله فیلم‌های سلندر، کوچ و فاخته فیلم پرده آخر فیلمی است با داستانی پرکشش و میشه گفت یک فیلم جنایی محسوب میشه با یک داستان پرتعلیق بازی های بسیار خوب و طراحی صحنه و لباس چشمگیر از جمله نکات قابل توجه این فیلم بازی های بسیار خوب بازیگران این فیلمه داریوش ارجمند، فریماه فرجامی، سعید پورسمیمی، نیکو خردمند، جمشید هاشمپور، قلام حسین لطفی، ماهایا پتروسیان، شهین علیزاده، مرتزا زرابی و حسین محجوب از جمله بازیگران این فیلم هستند. از جمله جوایزی که این فیلم دریافت کرده میشه اشاره کرد به بهترین بازیگر نقش اول زن برای فریماه فرجامی، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد سعید پورسمیمی، بهترین بازیگر نقش مکمل زن نیکو خردمند جایزه بهترین فیلمبرداری برای اسخر رفیع جمع بهترین طراحی صحنه برای حسن فارسی بهترین صدابرداری برای پرویز آبنار و بهترین چهره پردازی برای مسعود ولدبیگی و مجده شمسایی همچنین از نکات قابل توجه این فیلم حضور جمشید هاشمپور است در یک نقش کاملا متفاوت با چهره‌ای که در سالهای اولیه دهه شست از او ارائه شده بود. جمشید آشنپور با نام جمشید آریا با فیلم تاراج در سینما ایران به عنوان یک بازیگر فیلم‌های اکشن درخشید و بعدها در فیلم‌های مختلفی این کاراکتر رو تکرار کرد. با فیلم روز باشکوه به کارگردانی کیانوش ایاری یک نقش متفاوت رو تجربه کرد. و همچنین در فیلم مادر به کارگردانی علی حاتمی و با این فیلم کاملا از اون قالب همیشگی خارج شد و عنوان یک بازیگری که میتونه نقشای متفاوت هم بازی بکنه و لزوما فقط بازیگر فیلم های اکشن نیست به مخاطبان سینما ایران شناسانده شد و بعد از این فیلم هم با وجودی که همچنان در فیلم های اکشن حضور داشت ولی کارهای کاملا متفاوت هم در کارنامش دیده میشه فیلم مهم دیگر جشفاری آن سال فیلم عروس به کارگردانی بهروز است که دو بازیگر جوان رو که بعدها تبدیل به سوپرستارهای سینما ایران شدن به سینما ایران عرضه کرد عبالفضل پورعرب و نیکی کریمی که هر دو در این فیلم درخشیدند و محبوب شدند و بعدها در فیلم های مهمی بازی کردن اینکه چه مسیری رو بعدا هر کدوم طی کردند فعلا جای بحثش اینجا نیست ولی به هر حال دو بازیگری که هم چهره های جذابی داشتند و هم مرور زمان ثابت کرد که بی بهره از توانایی های بازیگری هم نیستند به سینما ایران معرفی شدند و خود فیلم هم فیلمی بود که کشش و تعلیق زیادی داشت فیلم بسیار خوش ساختی بود و به خصوص سکانسایی که در جاده میگذره بسیار پرتعلیق و نفسگیر و جذاب از کار در اومدن. این فیلم در واقع اولین تجربه سینمایی بهروز افخمی هم در مقام کارگردان محسوب میشه که پیش از این فیلم تجربه ساخت سریال تلویزیونی کوچک جنگلی رو در کارنامه داره. دیگر فیلم مهم این سال فیلم دو فیلم با یک بلیت 
دومین تجربه سینمایی داریوش فرهنگ است که هرچند توقعی رو که فیلم اول این فیلم ساز یعنی تلسم به وجود آورد به طور کامل برآورده نکرد ولی به دلیل نگاه نسبتا واقعی و باورپذیری که به آدمهای پشت صحنه سینمای ایران داره فیلم قابل توجهی است و همچنین بازیهای خوبی از مهدی هاشمی افسانه بایگان و خود داروش فرهنگ در این فیلم میبینیم مهدی هاشمی برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو دریافت کرد فیلم دیگری که در جشنواره اون سال مطرح شد فیلم آپارتمان شماره 13 به کارگردانی زنده یاد یدالله سمدی است که جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه رو دریافت کرد یک کمدی ساده و کم ادعا که امروزه شاید اگر بهش نگاه کنیم قدری رنگ کهنگی به خودش گرفته ولی به عنوان یکی از کمدی های سالم اون سالها که به یک معزل اجتماعی یعنی موزل مسکن و البته موضوعاتی مثل مشکلات زندگی در شهر بزرگ در مقابل مشکلات زندگی در شهرهای کوچکتر میپردازه و البته به مدد بازی های خوب علیرضا خمسه و جمشید اسمایل خانی و یک موسیقی شیرین جذاب و تاثیرگذار از فرهاد فخر دینی که برای ساسای ایرانی نوشته شده یک فیلم قابل توجه در جشنواره اون سال میتونه محسوب بشه همچنین میشه اشاره کرد به فیلم سایه خیال به کارگردانی حسین دلیر و با بازی های حسین پناهی، عزت الله انتظامی، حمید جبلی، حمیده خیرآبادی، فردوس کاویانی، گوهر خیراندیش، منوچهر آذری، مریم معترف و جلال مقدم شخصیتی که حسین پناهی در این فیلم بازی میکنه بسیار نزدیک است به شخصیت واقعی خود حسین پناهی و این یکی از امتیازات و یکی از جنبه های جذاب این فیلم محسوب میشه که هنوز هم بخشی از این فیلم میتونه دیدنی باشه برای تماشاگر امروزه حتی یکی از مهمترین نکات جشنواره دهم حضور بهرام بیزایی است بعد از چندین سال دوری از سینما با فیلم مسافران که البته فیلمی بود که هم در ساختش هم در نمایشش مشکلات بسیاری پیدا کرد بهرام بیزایی به خاطر مسائل ممیزی و فیلمی بود که در جشنواره اون سال در بخش کارگردانی و فیلمنامه چندان دیده نشد ولی سه جایزه در بخش بازیگری رو به خودش اختصاص داد بهترین بازیگر نقش اول زن برای جمیله شیخی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای مجید مزفری و بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فاطمه معتمداری همچنین محمود سماک پاشی برای صدابرداری و مرتاد فخیمی برای فیلمبرداری این فیلم جایزه دریافت کردند. فیلم مسافران یکی از آثار ماندگار کارنامه بهرام بیزایی و یکی از آثار بیادماندنی سینما ایران محسوب میشه. علاوه بر بازیگرانی که ذکر کردیم، هما روستا، محبوبه بیاد، جمشید اسماعیل خانی، عنایت بخشی، کریم اکبری مبارکه، مهتاب نصیرپور حمید امجد، ارمز هدایت، آتیلا پسیانی و جهانگیر فروهر هم در نقش‌های مختلف این فیلم حضور ماندگاری داشتند. مجده شمسایه که پیش از این فیلم در عرصه گریم فعال بود، با این فیلم تجربه بازیگریش رو آغاز کرد و بعد از اون هم 
به یکی از بازیگران مهم عرصه سینما و تئاتر تبدیل شد که البته حضورش تا به امروز فقط در آثار بهرام بیزایی بوده فیلم مهم دیگر جشنواره دهم ده که جایزه بهترین کارگردانی رو هم دریافت کرد فیلم نرگس به کارگردانی رخشان بنی اعتماد است که یک تجربه کاملا تازه در کارنامه رخشان بنی اعتماد محسوب میشه و برخلاف فیلم های قبلی این فیلم سازد که ردی از کمدی داشتند این فیلم یک فیلم کاملا تلخ اجتماعی محسوب میشه که تمرکزش روی شخصیت های فرودست جامعه است و یک سرشت تلخ و تراجیک رو برای شخصیت های اثرش رقم میزنه در تیه داستان فیلم و چند بازی درخشان میبینیم در این فیلم به خصوص بازی فریماه فرجامی و ابوالفضل پورعرب که با این فیلم ثابت میکنه حضورش در فیلم عروس و مطرح شدنش اتفاقی نبوده و در این فیلم بیش از اینکه تاکید بشه روی جذابیت ظاهری این بازیگر روی توان بازیگریش سرمایه‌گذاری شده و خب در مجموع بازی موثری هم از این بازیگر می‌بینیم همچنین عاطفه رضوی که تجربه بازیگری چندانی نداشته و پیش از این همونطور که اشاره کردیم در فیلم آنسیاتش ظاهر شده با این فیلم مطرح میشه همچنین یک بازی بسیار خوب در نقشی کوتاه از رضا کرمرضایی در این فیلم میبینیم دیگر فیلم مهم این دوره از جشنواره فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما به کارگردانی محسن مخمل باف است این فیلم فیلمی است کاملا متفاوت با یک داستان کمدی فانتزی درباره ورود سینما به ایران که البته با یک جابجایی تاریخی زمان رو از دوره مزفردین شاه به دوره ناصرالدین شاه منتقل میکنه و فضاهای جذاب و دیوانواری میشه گفت خلق میکنه و البته در پایان هم یک ادای دینی داره به فیلمهای برگزیده سینما ایران در سالهای بعد از انقلاب یکی از فیلمهای مهم کارنامه محسن مخملباف محسوب میشه با یک بازی بسیار درخشان از عزت الله انتظامی در نقش ناصر الدین شاه و البته در نقش مزفر الدین شاه اشارات بسیار جذابی هم داره این فیلم به فیلم های تاریخ سینمای ایران چه در عرصه فیلم های آمه پسند مثل فیلم گنج قارون و چه در عرصه فیلم های متفاوت مثل فیلم گاو و فیلم قیصر و یا فیلم مغول ها و همچنین به فیلم های اولیه تاریخ سینما ایران مثل فیلم دختر لور و فیلم حاجی آقا اکتور سینما که در واقع عنوان فیلم هم از عنوان همین فیلم گرفته شده مهدی هاشمی، اکبر عبدی، داریوش ارجمن، فاطمه متمداریا، مرتزا احمدی، جهانگیر فروهر و پروانه معصومی از دیگر بازیگران این فیلم هستند. فیلم مهم دیگر جشنواره آن سال، فیلم نیاز به کارگردانی علیرضا داوود نجات است که جایزه بهترین فیلم رو هم دریافت میکنه فیلمی است که بدون اینکه به ورطه شعارزدگی بیفته یک مضمون اخلاقی فداکاری و از خودگذشتگی رو ارائه میده در قالب یک داستان جذاب و با بازیهای به شدت قابل باور دو بازیگر نوجوان و همچنین بازیگران حرفه‌ای مثل محمدرضا داوود نژاد و شهره لرستانی این فیلم یک تجربه متفاوت در کارنامه علیرضا داوود نژاد هم تا اون سال محسوب میشه و 
فیلمی است با فضاهای به شدت رئال که پیش از این در کارنامه علیرضا داوود نژاد کمتر سراغی ازش داشتیم همچنین داریوش مهرجویی در جشنواره آن سال با فیلم بانو حضور داشت که البته این فیلم بعد از نمایش در جشنواره توقیف شد و سالها بعد به نمایش عمومی درآمد از دیگر فیلم های مهم اون سال جشنواره میشه اشاره کرد به فیلم خانه خلوت به کارگردانی مهدی سباقزاده با بازی های خوب عزت الله انتظامی نیکو خردمند و همچنین جهانگیر فروهر مرتزا احمدی و محمد علی ورشوچی همچنین فیلم بدوک اولین تجربه بلند سینمایی مجید مجیدی بعد از سالها تجربه بازیگری و ساخت فیلم های از آثار قابل توجه این دوره جشنواره محسوب میشه یکی از نکات سوال برانگیز این دوره جشنواره جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرده که به فرامرز صدیقی برای فیلم دادستان به کارگردانی بزرگمهر رفیعا اهدا شده و با توجه به رقبای قدرتمندی مثل عزت الله انتظامی و ابوالفضل پورعرب میتونه جای سوال داشته باشه یکی از مهمترین پدیده های جشنواره 11 فیلمی است از ابراهیم آتمیکیا که یک جهش در کارنامه او محسوب میشه این جهش لزوما به منزله یک جهش کیفی یا به معنی این نیست که این فیلم بهترین فیلم هاتمیکیا تا اون سال بوده هرچند برخی از منتقدان در اون دوره معتقد بودند که واقعا بهترین فیلم ابراهیم هاتمیکیاست ولی به منزله یک تغییر مسیر جدی در کارنامه این فیلم ساز محسوب میشه سه فیلم اول ابراهیم آتمیکیا میشه گفت به طور مستقیم با مسئله جنگ در رابطه بودند و فیلم دوم و سومش یعنی دیدبان و مهاجر کاملا در فضای جبهه میگذشت فیلم چهارم ابراهیم آتمیکیا وصل نیکان هم در واقع به آدمهای جنگ میپرداخت ولی در یک زندگی شهری و فیلم پنجم او که همین فیلم مورد بحث هست یعنی اسکر ختاراین فیلمی است که به آدم های جنگ در جای خارج از مرزهای ایران میپردازه و ابعاد تازه از زندگی و مشکلات این آدم ها رو به ما عرضه میکنه از طرف دیگه از کرختاران بیش از آن که یک فیلم جنگی محسوب بشه یک ملودرام خوشساخت و به شدت تاثیرگذار محسوب میشه و از این بابت میشه گفت شاید اولین بار بود در سینما ایران که موضوعات مربوط به آدم های جنگ در قالب ژانری ارائه می شد که پیش از این تجربه نشده بود ما عادت کرده بودیم پیش از اون آدم های جنگ رو یا در جپه ببینیم یا در, در موقعیت های می بینیم که به نوعی به جنگ و تأثیراتش رفت پیدا میکنه. ولی در اینجا فرصت پیدا میکنیم که به خود این آدم ها نزدیک بشیم درونشون رو ببینیم مشکلاتشون رو به عنوان یک انسان فارق از این که در یک جنگ حضور داشتند ببینیم و این چیزیست که در سینما ایران تقریبا میشه گفت که سابقه نداشته بازی خوب علی دهکردی که با این فیلم سینما ایران معرفی شد و همار اوستا و همچنین حضور اسقر نقیزاده و صادق صفایی و همچنین حضور در یک لوکیشن خارج از ایران که باز از جمله مواردی است که کمتر تا اون موقع در سینما ایران تجربه شده بود و اینکه تقریبا تمام زمانی یک فیلم در جای خارج از ایران بگذره 
از جمله نکاتی است که این فیلم رو به یک فیلم پرمخاطب و تاثیرگذار تبدیل کرد و البته تاثیر موسیقی بسیار شنیدنی و حالا دیگه بسیار معروف مجید انتظامی رو هم برای این فیلم نباید نادیده بگیریم دیگر فیلم مهم این دوره از جشنواره فیلم یک بار برای همیشه به کارگردانی سیروس الوند و با بازی بسیار خوب خسرو شکیبایی و فاطمه معتمداری است فیلمی که به مشکل سخت جنین میپردازه و جایزه بهترین کارگردانی رو هم از جشنواره اون سال دریافت کرد داروش مرچویی در این جشنواره با فیلم سارا که یک اختباس درخشان از نمایشنامه خانه عروسک نوشته هنری کیپسن محسوب میشه حضور داره و یکی از آثار مهم کارنامه این فیلمساز محسوب میشه که اختباسی است که موفق میشه نمایشنامه رو که در شرایط فرهنگی و تاریخی کاملا متفاوتی خلق شده با فضای ایران زمان خودش کاملا تطبیق بده و شخصیت های ارائه بکنه که کاملا برای مخاطب ایرانی قابل باوره و بازی های خیلی خوبی از خسرو شکیبایی و نیکی کریمی و امین تاراخ و البته یاسمین ملک نصر که با این فیلم به سینما ایران معرفی میشه میبینیم در این فیلم مسعود کیمیایی هم در این جشنواره با فیلم رد پای گرگ حضور داره که البته موفقیت چندانی کسب نمیکنه و منتقدان هم به این فیلم روی چندان خوشی نشان نمیدن ولی با این وجود چند لحظه درخشان در این فیلم میشه دید و بازی های فرامرز غریبیان و گلچهر سجادیه هم در نقشه اصلی این فیلم دیدنیست در این جشنواره هم مثل جشنواره دهم ده سیمرغ بلورین بازیگر نقشه اول مرد کمی سوال برانگیزه این جایزه اهدا میشه به فرامرز غریبیان برای فیلم بندر مهالود که نه در کارنامه فرامرز غریبیان بازی مطرحی محسوب میشه و نه خود فیلم فیلم ماندگاری در تاریخ سینما ایران محسوب میشه با توجه به اینکه در اون سال بازی های درخشان دیگری داریم از جمله بازی خسرو شکیبایی در فیلم یک بار برای همیشه و حتی بازی خود فرامرز غریبیان در فیلم رد پای گرگ که به مراتب بهتر از بازیش در این فیلم محسوب میشه همچنین بازی اکبر عبدی در فیلم هنرپیشه به کارگردانی محسن مخملباف که به خصوص در سکانس ابتدایی این فیلم یک تکگویی رو به دوربین داره اکبر عبدی که اونجا نشون میده که علاوه بر این که در بازی کمدی یک بازیگر تواناست کاملا توان بازی در نقشه غیر کمدی رو هم داره و یک بازی تکاندهنده ازش میبینیم به خصوص در این سکانس فیلم و خود فیلم هنرپیشم از فیلم های مهم اون سال محسوب میشه که در واقع بخشهایی شاید از زندگی واقعی خود اکبر عبدی و همه هنرمندانی رو نشون میده که برای گذران زندگی مجبور میشن کارهای نازل انجام بدن و از این بابت یکی از فیلم های مهم سینما ایران محسوب میشه فیلم هنرپیشه از دیگر فیلم های مهم جشنواره 11 میشه اشاره کرد به فیلم سایه های حجوم که اولین تجربه فیلمسازی احمد امینی است که سالها به عنوان منتقد فیلم فعالیت داشت و با این فیلم دست به تجربه فیلمسازی زد و حاصل کارش هم 
قابل قبول از آب درآمد. همچنین فیلم های شرم و صبح روز بعد به کارگردانی کیومرس پور احمد که در واقع دو فیلم از مجموعه قصه های مجید هستند که به صورت فیلم سینمایی ارائه شدن قابل اشاره هستند. جشنواره دوازدهم رو میشه به نوعی یک سال رکود و سالی که یک افت محسوس در کارنامه سینمایی ایران دیده میشه محسوب کرد. در این سال هیچ فیلمی به عنوان فیلم برگزیده جشنواره انتخاب نشد و جایزه بهترین کارگردانی اهدا شد به محمد بزرگنیا برای فیلم جنگ نفتکش ها که پیش از این فیلم فیلم کشتی آنجلیکا رو در کارنامه داشت و فیلم اولش فیلمی بود بسیار خوش ساخت و جذاب فیلم دومش هم یعنی همین فیلم جنگ نفتکش ها فیلمی است که از لحاظ ساخت و پرداخت خب فیلم دشواری است فیلمی که بیشتر زمانش در کشتی و روی آب میگذره و صحنه های پرحجم و دشوار زیاد داره ولی به هر حال به دلیل مشکلاتی که این فیلم داره به خصوص در فیلمنامه از آثار ماندگار این فیلمساز و فیلم ماندگاری در تاریخ سینما ایران محسوب نمیشه یکی از آثار قابل توجه جشنواره دوازدهم فیلم خاکستر سبز به کارگردانی ابراهیم آتمیکیاست که در واقع یک داستان عاشقانه رو بر بستر جنگ بوسنی ارائه میده و میشه گفت مثل فیلم قبلی هاتمیکیا از کرختاراین تلفیق است از فضاهای ملودرام با موضوع جنگ حالا این بار جنگ غیر از جنگ ایران و عراق آتیلا پسیانی در این فیلم یکی از بهترین بازیهاش رو ارائه میده و علاوه بر بازیگران غیر ایرانی که در این فیلم بازی کردن در بخشای دیگر هم از جمله موسیقی و فیلمبرداری هم از عوامل غیر ایرانی استفاده شده از جمله پاول هرتل آهنگساز فیلم و لاست کراس فیلم بردار فیلم مهم دیگر این دوره جشنواره که البته در واقع در هیچ کدوم از بخشا جایزه دریافت نمیکنه فیلم زیر درختان زیتون به کارگردانی عباس کیارستمی است که از مهمترین فیلم های سینما ایران محسوب میشه و از جمله فیلم هایی است که در جشنواره های جهانی هم به شدت مورد استقبال قرار گرفته و جوایز مختلفی دریافت کرده و نام عباس کیارستمی رو همچنان در دنیا زنده نگه داشته همسر به کارگردانی مهدی فخیمزاده هم از جمله فیلم های قابل توجه جشنواره دوازدهم محسوب میشه یک کمدی پرکشش و جذاب که به ویژه به مدد بازی خوب بازیگرانش از جمله مهدی هاشمی و فاطمه معتمداریا بازیگران نقش‌های اصلی و همچنین سیروس ابراهیمزاده، محمود جعفری و زندیات حسین محبهری فیلمی دیدنی از کار در اومده. فاطمه معتمداریا برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رو دریافت کرد. از دیگر فیلم‌های قابل اشاره جشنواره دوازدهم میشه اشاره کرد به فیلم نانوشر به کارگردانی کیومرس پور احمد که در واقع آخرین فیلم از سری قصه مجید محسوب میشه این بار با مجیدی که به سن بلوغ رسیده و در همون حال و هوا و همون ساختار سریال قصه های مجید و البته دو فیلم شرم و صبح روز بعد و البته با حضور شخصیت بیبی بی با بازی زندیات پروین دخت یزدانیان Thank you.